0: Im Netz der Spinne ist das vorletzte Buch in der Psionisches erwachen Wir bekommen neue Regeln und Gefechtsoptionen für die Adeptus Custodes, imperiale Agenten, die Death Guard und natürlich den Hauptdarsteller höchstpersönlich, Fabius Beil. Die Kurzgeschichte aus im Netz der Spinne behandelt die Überreste der Brazen Drakes, die sich zum Chaos gewandt haben und sich nun die Bekenner nennen und ihr Aufeinandertreffen mit dem berüchtigten Apothekari der Emperor's Children. Die Brazen Drakes hatten im Laufe des Indomitus-Kreuzzugs psionische Kräfte entwickelt, ein Umstand, der zu ihrer Vernichtung geführt hätte. Um dies zu verhindern, wandte sich ihr Ordensmeister Argento Corian vom Imperium ab und legte die Farben der Black Legion an. Atal Tiva, Shield-Captain der Custodes, hatte ursprünglich den Auftrag erhalten, Primaris Gentechnologie zu den Brazen Drakes zu liefern. Nachdem er den Verrater Legionäre erkannt hatte, richtete er jene Brazen Drakes, die nicht geflohen waren, hin und vernichtete die restliche Gensaat. Er schwor, dass er und seine Flotte die Bekenner durch die gesamte Galaxie jagen würden, wenn es nötig sein sollte. Worte über den Verrat Korians hatten auf unbekannte Weise Terra erreicht, und eine Einheit Assassinen wurde mobilisiert, um den Verräter auszuschalten. Zufall wollte es, dass sich Fabius Beil und Korian, der sich nun der Leuchter nannte, auf den Weiten des Tors von Cadia trafen. Korian erkannte die Vorteile einer Zusammenarbeit. Der Primogenitor würde seine Krieger stärker und mächtiger machen, als sie es jemals zuvor waren. Beil verfolgte im Hintergrund jedoch seine eigenen Ziele. Was auch immer die ursprüngliche Absicht Beils war, seine Pläne begannen mit dem Diebstahl eines mächtigen Nörgelartefakts. Es war ein Geschenk des Great Unclean One Roticus persönlich an die Death Guard gewesen. Die Lade der überfließenden Ansteckung verströmte eine Warp-Krankheit, die in ihren Opfern eine unkontrollierte Regeneration hervorrief. Für die Death Guard war dies natürlich ein Segen, denn die Lade ermöglichte es ihren Kriegern, Kampfschäden schneller zu heilen, als ihre Feinde sie ihnen hinzufügen konnten. Für alle anderen Lebewesen war das Artefakt jedoch eine grauenvolle Plage. Selbst der mächtigste Kämpfer wurde in seiner Nähe rasch zu einem zuckenden Berg kränklichen Fleisches. Unter erheblichen Anstrengungen war es nun Beil und seiner Kriegsschar gelungen, die Lade zu stehlen, doch er hatte den Zorn Typhus persönlich auf sich gezogen. Der Primogenitor war nicht in der Lage, sein Versteck im Auge des Terrors anzusteuern, denn er wurde von einer Flotte der Death Guard verfolgt. Sein Treffen mit den Bekennern kam ihm also gerade recht. Corian und seine Krieger hatten mittlerweile die verdorbene Festungswelt deshalb als ihre Basis in Besitz genommen. Er begann damit, seine Kriegsschar neu zu formieren, als er von seinen imperialen Verfolgern erfuhr. So sah er Beil als eine Möglichkeit, seine Legionäre zu verstärken, um seine Feinde gebührend willkommen zu heißen. Corian selbst war einer der Ersten, die durch Beil verbessert wurden. Der Ordensmeister erkannte jedoch schnell, dass er der Spinne ins Netz gegangen war. Die Elixiere, die Beil ihm initiiert hatte, hatten Corian zwar stärker gemacht, seine Seele jedoch in eine Sucht und Abhängigkeit getrieben. Er wusste, dass er nun eines von Balls geschöpfen war, ob er es wollte oder nicht. Sklavenhexer der Erleuchteten San voraus, dass Typhus' Schlachtschiff, die Terminus Est, nur wenige Tage entfernt war. Mit ihm war eine ganze Flotte Schiffe unterwegs, um die Lade der überfließenden Ansteckungen zurückzuholen. Corian hatte nicht vor, auf Typhus' Ankunft zu warten, sondern entschied sich für einen Präventivschlag. Der Planet Limaxis war der einzig geeignete Planet zwischen ihnen und der Seuchenflotte, also wurde er als Schlachtfeld auserkoren. Beil und Korian mobilisierten ihre Truppen und machten sich gemeinsam mit den ersten, grotesk veränderten Bekennern auf den Weg nach Limaxis. Typhus hielt währenddessen Ausschau nach Anzeichen Beils. Er fand sie in Form des Kriegsschiffes Schurke, das Beil wenige Wochen zuvor zur Flucht verholfen hatte. Es lag in niedrigem Orbit über einen nahen Planeten, die Warp-Triebwerke tot und der Rumpf mit Einschusslöchern übersät. Typhus vermutete eine Falle und ließ das Feuer auf das Schiff eröffnen. Die Schurke begann zu trudeln und schmetterte auf die Planetenoberfläche. Der Reisende war wenig besorgt über die Lade, sie war von Nörgel persönlich gesegnet und würde keinen Schaden durch den Aufpraller leiden. Die Schiffe der Seuchenflotte schwenkten in den Orbit ein und eine Invasionsstreitmacht begab sich auf die Planetenoberfläche, um das Artefakt zu bergen. Als sie das zerstörte Wrack erreichten, war Typhus außer sich Wut, als er nicht mehr als einen Haufen halbtoter Sklavenklone und eine enorme Bombe vorfand. Die Explosion rollte über die Death Guard hinweg und ließ brennende Wrackteile auf sie niederregnen. Noch bevor der Hall verstarb, füllten sich die Vox-Kanäle mit den Hilferufen der im Orbit stationierten Schiffen. Vier Kriegsschiffe der Bekenner waren in das Herz der ahnungslosen Seuchenflotte gestoßen und hatten das Feuer eröffnet. Eines der Kriegsschiffe der Death Guard wurde augenblicklich zerstört, drei weitere schwer beschädigt. Die restliche Flotte musste sich zurückziehen, um sich neu zu formieren. Droppods schlugen auf den Planeten ein und Bile und Korian ließen ihre Krieger auf die Death Guard los. Schweres Bolterfeuer durchzog das Schlachtfeld, als Black Legion und Bekenner unaufhaltsam vorrückten. Unter ihnen war auch Korian, der, umgeben von einer wilden psionischen Corona, strahlen aus tobender warp aus seinen Augenschoss. Die verbliebene Death Guard zog sich zum Rack der Schurke zurück, um sich dort einzugraben. Ein schreckliches, dröhnendes Summen erfüllte die Luft, als Typhus mit seinen Blightlords aus dem Rack hervortrat. Er war verwundet, aber mehr als bereit, weiterzukämpfen. Er kontaktierte seine Flotte und erfuhr, dass es ihnen gelungen war, die Schiffe der Bekenner zurückzutreiben. Sie formten eine Blockade um den Planeten und ließen gezielte Bombardements auf ihren Feind niederregnen. Wellen von Poxwalkern landeten auf dem Planeten und rückten auf die Bekenner zu. Doch die Schlacht auf Limaxis war nie als ein Kampf auf Leben und Tod gedacht gewesen und Beil hatte vorgesorgt. Er zog sich gemeinsam mit Korian und einigen verbesserten Bekennern in einen verborgenen Hangar zurück. Dort wartete ein uralter Stormbird der Emperor's Children auf sie und schlussendlich konnten sie der Death Guard entkommen. Die Bekenner sahen diese Auseinandersetzung als Erfolg, in ihren Augen war es ihnen gelungen, Typhos zu überlisten. Sie hatten gesehen, wie die vom Beil verbesserten Krieger gekämpft hatten, und so gab es mehr willige Testsubjekte als je zuvor. Agento Okorian war jedoch alles andere als erfreut. Ihm war bewusst, dass seine Autorität von Tag zu Tag mehr untergraben wurde. Doch da Biles Elixiere immer noch durch seinen Körper flossen, war er nicht in der Lage, etwas dagegen zu unternehmen. Der Ordensmeister erfuhr, dass seine imperialen Verfolger nur noch eine Handvoll Warpsprünge entfernt waren. Erneut sammelte er seine Streitkräfte für einen Präventivschlag, um seinen Feinden auf Bayeson Prime entgegenzutreten. Beil begleitete ihn, getrieben von seiner eigenen Agenda. Währenddessen hatte Shield Captain Tiva große Schwierigkeiten, seine Flotte einsatzfähig zu halten. Die Reise durch den Sektor und die schweren Warpstürme hatten den Schiffen stark zugesetzt, doch die Flottendocks der näheren Umgebung wurden von Gegnern bedrängt und benötigten ihre Ressourcen für sich selbst. Die einzige Hoffnung lag auf Bison Prime und seinen reichen Duraliumminen. Die Tech Priester würden den Rohstoff nutzen können, um die lange überfälligen Reparaturen durchzuführen. Tiva führte seine Streitkräfte auf die Oberfläche, um in einem als Raffinerie 16 bezeichneten Komplex die Ressourcen zu beanspruchen. Schwere Shuttle beförderten gerade das Duralium von der Oberfläche zu den Schiffen, als eine Flotte der Black Legion eintraf. Tivas Schiffe versuchten die Heretiker mit Batteriefeuern von den Shuttles fernzuhalten. Doch das eigentliche Ziel der Heretikerflotte lag auf dem Planeten selbst. Corian hatte geschworen, Tiva im Duell zu töten und nichts würde ihn davon abbringen. Landungsschiffe erreichten den Planeten die augenblicklich von Tivas Streitkräften unter Feuer genommen wurden. Doch sie konnten gegen die schiere Masse an Bekennern kaum etwas ausrichten, und so zogen sich die Custodes entlang eines Damms zurück. Corian und seine Truppen nahmen die Verfolgung auf, während Beil zurückblieb und seine eigenen Truppen verstärkte. Währenddessen hatten Custodes auf Pretos einen Gegenangriff gestartet, der den Bekennern schwer zusetzte. Doch sie waren Corians psionischer Macht nicht gewachsen, und so mussten sie sich weiter zurückziehen. Während Korean mit seinen Bekennern die Verfolgung der Custodes koordinierte, trennte sich Beil mit einer kleinen Streitmacht vom Hauptkontingent ab. Er verschwand in den dunklen Alleen zwischen den hoch aufragenden Gebäuden der Raffinerie. Er wurde von einer Schar Akolyten begleitet, die in gummierter Chirurgenausrüstung begleitet war. Inzwischen trafen die Bekenner im zentralen Verarbeitungshof der Raffinerie auf den Hauptteil der imperialen Streitkräfte. Dreadnoughts und Landräder waren zur Verstärkung der Custodes eingetroffen, und wäre Korean bei klarem Verstand gewesen, hätte er einen Angriff überdacht. Doch durch Beils vertrete Chirurgie angestachelt, warfen sich die Bekenner in einem psychotischen Kampfrausch auf ihre Feinde. Während der Kampf tobte, bezog eine dunkle Gestalt auf einem der Laufstege der verrosteten Silos ihre Position. Beil konnte die Kampfgeräusche aus der Ferne hören, hatte aber keine Absicht, seinen Verbündeten zu Hilfe zu kommen. Er erreichte einen der Transportkomplexe, wo ein kleiner Custodian und Sister of Silence Trupp die Servitoren bei ihrer Arbeit beaufsichtigten. Genau darauf hatte er gehofft. Er schickte seine veränderten Krieger auf die stolzen Wächter, die unaufhaltsam auf sie losgingen. Beils Geschöpfe kannten weder Angst noch Schmerzen und so hackten sie trotz schwerster Verwundungen weiter auf ihre Feinde ein. Schließlich schritt Beil selbst heran und schoss mit seinem Cyclos Chemonadler gezielt auf die Schwachstellen der imperialen Krieger. Die lähmenden Toxine zeigten schnell ihre Wirkung und kaum viel eines der Opfer schleppten Beils Akolyten es bereits in den Schatten fort. Jetzt, wo er seine Ernte bekommen hatte, stieß Beil zu den restlichen Bekennern vor. Er kam gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie Korian Captain Tiva mit seinen psionischen Kräften in die Knie zwang. Der Kampf schien entschieden, als plötzlich das laute Krachen eines Scharfschützengewehres den Lärm der Schlacht übertönte. Korian zuckte zusammen. Blut floss aus der Seite seines Schädels und sein Körper sackte in sich zusammen. Die Schlacht endete augenblicklich, die restlichen Bekenner ließen von den Kämpfen ab, und wandten sich zur Flucht. Während des Durcheinanders trugen Beils Geschöpfe den zuckenden Körper von Agento Corian vom Feld. Zurück auf Dessa zerfielen die Bekenner in zwei Lager. Jene, die sich am Beil wandten, um ihnen zu helfen und jene, die der Spinne die Schuld an den Vorfällen gaben. Hinter verschlossenen Türen hatte Beil jedoch große Fortschritte gemacht und so trat er vor die verbliebenen Bekenner. Er forderte ihre vollkommene Treue. Dies war für jene Bekenner, die Corian immer noch treu ergeben waren, zu viel. Lautstark verfluchten sie Beil und gaben ihm die Schuld am Tod des Erleuchters. Die Spinne lächelte und befahl seinen Akolyten, sein neuestes Werk zu enthüllen. Ein grotesk entstellter Agento stapfte in den Thronsaal. Sein Schädel war mit Narben und Drähten überzogen, Schläuche mit geheimnisvollen Flüssigkeiten durchzogen seinen Körper und psionische Kraft knisterte um ihn herum. Bekenner griffen zu ihren Klingen, nur um vom psionischen Feuer eingehüllt zu werden. Beil verlangte erneut die Treue der Kriegsschar, und diesmal willigten sie ein. Anschließend befahl er die äußeren Verteidigungsanlagen zu zerstören und mit Sprengfallen zu versehen. Die Death Guard war erneut auf dem Weg zu ihm, und Beil hatte vor, ihnen erneut zu entkommen. Die Vorbereitungen waren gerade abgeschlossen worden, als Typhus Seuchenflotte über Dessa eintraf. Landungsschiffe rasten auf die Primärbastion der Bekenner herab, als die Schiffe das Feuer auf Black Legion Kreuzer eröffneten. Unaufhaltsam schritten die Streitkräfte der Death Guard auf die Festung der Bekenner zu, Unterstützt von Poxwalker-Schwärmen und schwerer Artillerie. Schnell war eine Bresche in die Festungsmauern geschlagen und ein wilder Kampf zwischen Nörgels Auserwählten und den Bekennern entbrannte. Dies war aber nur eine Ablenkung gewesen, denn während auf den Außenhöfen die Kämpfe entbrannten, teleportierte sich Typhon mit einem Terminator-Gefolge in das Herz der Festung. Beil war gerade dabei, sein großes Werk fertigzustellen, als das Heulen seiner dämonischen Machwesen ihn alarmierte. Seine Akolyten begannen, seine Proben und Werkzeuge reisebereit zu machen während Beil seine neuesten Kreationen in den Kampf schickte. Zu diesem Zeitpunkt traf schließlich auch Tiva mit seiner Flotte ein und schickte seine Streitkräfte in gepanzerten Landungsschiffen auf den Planeten. Die Kostores und Sisters of Silence bahnten sich zunächst einen Weg durch die belagernden Truppen der Death Guard, um sich dann auf dem Weg durch die Bresche zu machen. Tiva und zwei Trupps Alarus Custores waren währenddessen mit imperialen Gunships in die Hallen der Festung eingedrungen. Minuten später kam Beil aus seinem Laboratorium, nur um mitten in einen Schusswechsel zwischen Typhus Terminatoren und Tivas Kustodes zu geraten. Mit keiner anderen Aussicht zur Flucht warf sich Beil in den Kampf und bahnte sich seinen Weg durch die Terminatoren. Mehrere Akolyten wurden niedergeschossen und auch Beil selbst wurde mehrfach angeschossen, doch schlussendlich gelang es der Spinne durch ein gepanzertes Show zu entkommen. Als die Kustodes weiterhin zielstrebig auf seine Krieger zumarschierten, erkannte Typhus, dass er diesen Kampf nicht gewinnen würde. Er murmelte eine Beschwörung und verschwand in einem dröhnenden Sturm Seuchenfliegen. Die Terminatoren waren nun auf sich allein gestellt. Währenddessen tobte Korean unter seinen Feinden, doch die exzessiven Kämpfe hatten schwere Verluste gefordert. Jetzt schlug das Exekutionskommando zu. Ein weiterer Scharfschütze eröffnete das Feuer, doch der Erleuchtete löschte die Kugel im Flug mit einem psionischen Schuss einfach auf. Die schwarz gekleidete Gestalt, die den vermeintlich tödlichen Schuss abgegeben hatte, stürzte brennend in den Tod. Als nächstes stürzte sich eine Kallidus mit ihrem Phasenschwert auf Korian. Sie trieb ihre Klinge tief in die Brust des Hexers, bevor sie mit einem psionischen Puls zur Seite stieß. Ein maskierter eversor assassine stürzte auf den Erleuchter zu und verwundete ihn mit seinen hypothermischen Krallen. Das Fleisch Korians schwärzte sich durch das Gift, doch noch hatte er genug Kraft um seinen Angreifer zu packen und in das Genick zu brechen. Doch für den Erleuchter war es bereits zu spät, die Gifte zersetzten seinen Körper, bis er schließlich in einer gewaltigen Explosion zerrissen wurde. Der zerfetzte Körper Korians zuckte ein letztes Mal. Die verbliebenen Bekenner waren aufgerieben und keine echte Gefahr mehr. Für die disziplinierten Kustodes war es ein leichtes, mit ihnen fertig zu werden. Die Death Guard zog sich auf ihre Schiffe zurück, als sie erfuhren, dass Typhus den Rückzug angeordnet hatte. Tivas Truppen reinigten die Festung und vernichteten die abscheulichen Schrecken, die Beil in seinem Labor zurückgelassen hatten. Weil selber war jedoch entkommen. Er machte sich auf den Weg zu seiner Basis auf Urum. Der Genvater hatte wichtige Arbeit zu erledigen und wollte nicht, dass sie weiter verzögert wurde.